0: Certains d'entre vous sont des parents. Tout le monde connaît des parents. Je peux vous dire une chose. Il y a une vie avant et une vie après avoir eu des enfants. Avant, c'est génial. On a un plan et on le fait. On a des projets et on les accomplit. Après, eh bien, après... D'abord, pour les femmes, il y a la grossesse. Avec la grossesse, on a un magnifique décolleté. Mais après le bébé, c'est les seins vers l'Australie.
1: Bonjour, ou plutôt servus comme on dit ici chez nous à Munich. Je suis Hélène Cunet et vous écoutez Dessine-moi Munich, le podcast pour les francophones et francophiles installés dans la capitale bavaroise. Un seul objectif, partager des expériences et vous donner ainsi toutes les clés pour vivre pleinement votre expatriation. Si vous avez des questions, des feedbacks ou bien que vous souhaitez témoigner, n'hésitez pas à m'envoyer un message via le site dessine-moi munich toutattaché.com ou via les réseaux sociaux. En introduction, vous avez pu entendre un extrait d'un discours prononcé par Michaela que je rencontre aujourd'hui. Cet épisode est un peu particulier. Nous ne parlons pas du parcours de notre invitée, comme habituellement, mais nous concentrons sur la présentation du club qu'elle représente, les Toastmasters de Munich, aussi connus sous les noms de CRFM, Club de rhétorique français de Munich, ou de Franc-parleurs. Contrairement à ce que certains d'entre vous pourraient penser, il ne s'agit pas d'une troupe d'improvisation ou bien de réunions informelles. Les Toastmasters forment une association qui remonte à 1932. Leur objectif Aider les membres à améliorer leurs compétences en matière de communication et de leadership via la prise de parole en public. Avec Michaela, nous parlons, entre autres choses, de l'association, de son organisation internationale, du déroulement d'une séance et des avantages pour ses membres. Enfin, elle nous partage son expérience et nous donne plein d'astuces pour être à l'aise à l'oral. Au-delà d'une présentation du club, c'est l'occasion d'éclairer, sous un angle particulier, un sujet bien plus large. Faire face à une peur, l'affronter et s'améliorer. Pour Anthony Robbins, coach superstar américain, c'est la peur qui fait que nous ne vivons pas la vie que nous souhaitons. Il est bien entendu nécessaire de distinguer une peur provoquée par une réelle menace et celle provoquée par un danger imaginaire. Comment combattre alors ce sentiment de peur infondée Tous les avis s'accordent, en s'y confrontant. Pas besoin de tout changer d'un seul coup, la méthode Kaizen, connue également sous le nom de la méthode des petits pas, c'est-à-dire devenir un peu meilleur à chaque fois, peut suffire. Et comment mettre ce conseil en pratique En forgeant, en répétant, en s'entraînant, tout cela dans un contexte de groupe avec des feedbacks et beaucoup de bienveillance, comme c'est le cas avec les Toastmasters. Je ne vous en dis pas plus et je laisse place à ma conversation avec Michaela. Bonjour Michaela. Bonjour Hélène. Merci de me recevoir euh, chez toi. Avec toi. Euh, comme d'habitude, je fais une petite euh, présentation, euh, mais, mais j'aimerais bien euh, que tu nous dises, avec tes mots à toi, euh, qui tu es. Ok. Euh,
0: je m'appelle Michaela, je suis project manager, je suis maman de deux petites filles, mariée à un bavarois. Et ça fait neuf ans que je vis à Munich maintenant. Et euh, voilà, je commence à prendre racine à
1: Munich. Et euh, tu es française d'origine Je suis moitié française et moitié maltaise. Donc là, j'ai expliqué un petit peu dans, dans l'introduction. On va beaucoup se concentrer dans, sur, dans cet épisode sur euh, les Toastmasters et euh, les, les francs-parleurs. Alors, est-ce que tu peux peut-être nous expliquer euh, qu'est-ce que sont les Toastmasters, qu'est-ce que sont les francs-parleurs et puis mm -hmm. peut-être aussi comment toi, euh, tu... Tu arrives dans cette association mmh.
0: Je représente les euh, Francs-Parleurs, euh, qui est également connu sous le nom du CRFM, le Club de Rhétorique Francophone de Munich. Euh, je suis membre des relations publiques, euh, responsable des relations publiques. Et ça fait à peu près un an que je fais partie du club, un an et demi. Et les Toastmasters, c'est en fait une, ré... une organisation internationale euh, avec un siège aux États-Unis, au Colorado. Euh, qui compte plus de 350 000 membres autour du monde, euh, plus de 16 000 clubs et dans 143 pays. C'est peut-être un petit peu moins connu en Europe, mais c'est très connu aux états unis et aussi en Asie. Et c'est plus qu'une série de clubs, finalement. Le Toastmasters, c'est une organisation qui permet à la base aux membres de développer leurs compétences en termes de communication, mais également en termes de leadership. D'ailleurs, le slogan de Toastmasters International, c'est euh, « Where leaders are made », donc euh, où se forment les leaders. Et le club euh, francophone de Munich permet également donc, à ses membres de pratiquer la prise de parole en public, euh, de présenter, de convaincre un auditoire, d'inspirer son auditoire et donc de, de pratiquer diverses techniques pour prendre confiance, pour parler devant un public.
1: Et euh, donc, une question, peut-être que les gens ne savent pas. Donc, les, les Toastmasters, ça existe en plusieurs langues. Et euh, chaque club ou chaque antenne a une langue euh, particulière. C'est ça. Notre club est le seul club francophone sur Munich. Mais il y existe
0: beaucoup de clubs, notamment sur Paris et en région, dans les autres régions en France. Euh, à Munich, on retrouve surtout des clubs en langue allemande, évidemment mais aussi en langue anglaise et parfois même des clubs qui organisent
1: leurs réunions en deux langues, en anglais et en allemand. Donc euh, là, aujourd'hui, euh, comme euh, Dessine-moi Munich, c'est un podcast qui s'adresse euh, aux francophones. On va surtout parler euh, des francs parleurs Toi, je sais que tu fais aussi partie d'un club anglophone. On va se concentrer sur euh, sur mm -hmm. celui-là. Libre euh, après euh, aux autres personnes euh, mm -hmm. de découvrir, parce que bon, c'est une chose aussi euh, qu'on peut peut-être dire, c'est euh, tu peux aussi parti... enfin faire partie de plusieurs clubs dans, dans plusieurs langues. Mm -hmm. Il faut juste être capable de, parler la de maîtriser <rire> oui, un petit peu la langue. <rire> Donc je t'ai posé plusieurs questions en même temps, je vais revenir sur ma deuxième question, à savoir toi comment est-ce que tu arrives à Toastmaster Lorsque
0: j'étais encore dans mon, ancienne, dans mon ancien poste, hein, c'était une grosse euh, compagnie d'assurance euh, basée à Munich, mon manager, qui était également mon mentor, m'avait parlé pour la première fois du concept ou de, du club des Toastmasters euh, en indiquant avec regret qu'il n'avait pas vraiment le temps de participer aux réunions Toastmasters, mais qu'il aimerait beaucoup le faire. Il m'a mis en relation avec d'autres collègues qui étaient membres d'un club euh, sur Munich, qui est mon autre club anglophone, et j'ai participé à une ou deux réunions, et puis voilà, j'étais vendue, enfin, j'étais vraiment fan du concept, concept de voilà de se lancer devant un public bienveillant, sympathique et euh, qui offre des retours constructifs et surtout qui permet la pratique de la prise en parole, prise de parole en public.
1: Euh, donc peut-être euh, ce qu'on va faire pour que les gens puissent euh, comprendre en même temps comment ça se passe, euh, bah, est-ce que tu te rappelles euh, donc de, ta, de ta première fois à euh, Toastmaster, euh, comment, comment ça se passe, mm -hmm. et puis en même temps comme ça on, on explique euh, aux gens euh, s'ils veulent participer, euh, enfin, le, le dérouler, mais peut-être en, en parlant de, de ton mm -hmm. expérience personnelle mm -hmm.
0: Euh, la première fois que j'avais assisté euh, à cette réunion, j'étais impressionnée par euh, l'aspect très bien organisé, la structure euh, qui, voilà, qui définit une réunion Toastmaster. Euh, la réunion n'est pas une sorte de open mic comme on, comme on peut le voir parfois dans certaines, euh, certains bars, comedy club. C'est vraiment euh, une réunion qui est très structurée, qui commence en général par euh, l'ouverture voilà, du président du club qui euh, accueille tous les invités, leur euh, demande euh, quelles sont leurs attentes par rapport à la réunion. Et la plupart des clubs que je connais commencent par la, la série d'échauffement, le remue fait, le, le, les improvisations. Euh, un des membres propose des sujets euh, ou alors une image ou alors un objet. Et les orateurs, tour à tour, ont entre une ou deux minutes euh, pour parler de ce sujet. Et de façon... Voilà, de façon cohérente, claire, euh, et voilà, de façon surtout improvisée. Donc, ce sont les improvisations. Place ensuite au discours préparé. Et là, chaque membre a des objectifs euh, différents et il, chaque membre se trouve à un stade euh, plus ou moins avancé dans leur parcours Toastmasters par rapport euh, à leur progrès. Est-ce que ce sont des manuels de base ou est-ce que ce sont des manuels avancés? Est-ce que c'est. Un discours avec pour objectif juste de présenter quelque chose ou de convaincre ou justement de provoquer le débat. Donc plusieurs objectifs possibles pour les discours préparés. Euh, souvent on fait une pause après les discours préparés pour permettre aux membres de, voilà, de parler entre eux, de faire un peu de networking de, voilà, et puis de, de former un petit peu l'esprit du club. Et après la pause, on passe aux évaluations. Donc, il y a un évaluateur général qui mène les évaluations. Tout d'abord, les évaluations subjectives. Donc, chaque euh, membre euh, propose un petit retour écrit aux, aux orateurs. Mais il y a un membre en particulier qui aura écouté de façon encore plus attentive et qui va proposer en deux à trois minutes un retour très structuré, très clair, qui met en valeur ce qui a été très bien réussi, très bien fait dans le discours, et qui peut donner aussi quelques pistes de réflexion, quelques idées, quelques suggestions à l'orateur pour lui permettre d'améliorer le discours s'il était à, à le refaire. Et nous avons aussi également à la fin les discours dits « objectifs », c'est-à-dire euh, trois personnes qui font particulièrement attention à la qualité du langage, donc on a le grammairien, euh, le compteur de Ture qui compte le nombre de « hum um, »,« qui donc », etc., mm. Et les chronomètres, donc la, la personne qui tient compte du temps, parce qu'il faut savoir que chaque discours a un temps limite. En général, c'est 5 à 7 minutes par discours. Donc à 5 minutes, on voit la lumière verte s'afficher, à 6 minutes, la lumière jaune, et à, 8 minutes, la, à 7 minutes, la lumière rouge. Donc il est temps de boucler et de fermer le, le, les discours. Et c'est important de respecter les temps, puisque finalement, respecter le temps, c'est respecter les autres. Ouais. Euh, J'ai oublié de mentionner que pour euh, la première partie, il y a aussi donc, un animateur de soirée qui fait un petit peu le lien entre les discours, qui permet de faire des transitions, qui, qui mène un petit peu le bal pendant toute
1: la séance et ça c'est aussi un rôle très important. Moi je suis venue la semaine dernière, peut-être pour euh, rajouter à ce que tu dis, ça dure deux heures, euh, là en tout cas pour, le, pour les fonds parleurs mm -hmm. Dominique. C'est effectivement euh, extrêmement bien structuré et il y a un minutage pour, euh, pour chaque, euh, chaque partie. Hormis les improvisations, euh, c'est prévu euh, à l'avance, euh, les rôles. Je pense que vous envoyez un oui. mail, si j'ai bien compris, euh, qui, tout à fait. qui distribue sur la base du, du volontariat. Euh, une plateforme de gestion des rôles, effectivement. Et euh, donc, euh, ce qui m'a fait euh, rigoler, ce qui est moi à savoir, donc, le, le, tout le monde peut venir, c'est ouvert. Ça. Euh, pour se rendre compte, effectivement, si, mmh. euh, pour observer. Oui. Euh, pour se rendre compte si on est intéressé ou pas, pour trouver son, son club. L'observateur. Donc moi, je suis venue euh, là il y a quelques jours. Mmh. Euh, je pouvais regarder. J'aurais pu euh, participer euh, si j'avais voulu, sur les, par exemple, sur les phases d'improvisation. Mmh. Euh, par contre, une fois qu'on est membre, si j'ai bien compris, euh, si on est désigné parce qu'il n'y a pas de bénévole, là, on est obligé euh, de se lancer euh, dans l'arène.
0: On dit ça comme ça, c'est vrai que on encourage les membres à se lancer, puisque finalement, c'est la pratique qui fait le maître, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, et c'est en parlant que l'on devient orateur. Et donc, euh, il faut justement se mettre au devant de la scène, maîtriser son trac, son stress, et et puis, même si la première fois, ce n'est pas un grand succès, eh bien, la deuxième fois, c'est mieux. C'est ça l'essentiel, c'est ça ce qui est important dans un, dans un club comme les, les francs-parleurs, les Toastmasters, c'est que c'est vraiment la pratique qui nous permet de progresser.
1: Et donc, euh, là, admettons, euh, on est intéressé pour euh, rejoindre un club. La cotisation par semestre, elle s'élève à si quelqu'un veut devenir membre
0: du club, notre cotisation semestrielle s'élève à 60 euros. Ça couvre les frais de Toastmasters ainsi qu'une cotisation qui correspond à la location de la salle et du matériel. Euh, si un membre rejoint le club pour la première fois dans le cadre Toastmasters, il y a un frais de 20 euros en plus à rajouter pour l'inscription euh, à les frais administratifs.
1: D'accord. Donc, euh, on s'inscrit, euh, on, euh, on paye les frais. Euh, Qu'est-ce qui se passe après euh, Est-ce qu'il y a un, un manuel Tu parlais de Passway tout à l'heure. Mm -hmm. euh, J'ai lu sur le site, euh, je ne sais pas si c'est pareil dans tous les clubs, qu'on avait aussi un, un mentor. Quelqu'un pour nous, nous aider Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus ouais, euh, voilà, comment on est accueilli et qu'est-ce qui nous permet euh, de progresser, euh, hormis, bah, ça reviendra à, à la pratique, bien entendu, de, devant tout le monde.
0: Ce qui est intéressant avec euh, le programme Toastmaster, c'est qu'actuellement, nous sommes un peu en phase de transition. On a un ancien système et un nouveau système qui prend la place. L'ancien système euh, était plutôt scindé entre deux troncs. Euh, essentiel, notamment le, le, le savoir communiquer et l'aspect le, leadership. Et j'ai parlé tout à l'heure euh, du nouveau système qui s'appelle Pathways. Pathways est le nouveau système éducatif de Toastmasters et ce qu'il y a de bien dans le nouveau système, c'est qu'il permet à chaque membre de customiser un petit peu, de, de raffiner la, le, le parcours par rapport à, aux attentes euh, par exemple, il y a des gens qui rejoignent les Toastmasters pour améliorer leur euh, présentation en public, savoir communiquer. D'autres qui euh, cherchent plus l'aspect leadership, donc euh, un petit peu l'organisation, convaincre, inspirer, des choses comme ça. D'autres qui cherchent plus l'aspect stratégie ou euh, l'humour ou l'innovation, le planning ou le coaching. Et Pathways, eh bien, il y a 11 paths qui correspondent justement à tous ces types de différents profils. Et qui permettent donc aux membres de, de vraiment trouver dans leur parcours euh, ce qu'ils recherchent. Tous les parcours ont un point commun, ils commencent tous par euh, le brise-glace. Le brise-glace, c'est le discours classique euh, pour se présenter au sein d'un nouveau club, pour un nouveau membre, de dire euh, voilà, qui on est, pourquoi on est là et quelles sont nos attentes en gros. Et le parcours, après, continue sur les différents axes qui ont été mentionnés plus tôt. Et donc, notamment, je prends l'exemple du leadership. Il euh, y a des discours qui permettent de faire un peu de recherche et de présenter la recherche de façon structurée, avec un mélange de, de chiffres et d'émotions et d'histoires pour effectivement permettre à l'orateur de convaincre son public euh, sur une thématique, sur un sujet euh, qui les intéresse. Il y a d'autres discours qui ont pour objectif de ne plus faire euh, voilà, les, comprendre notre profil de leadership. Ou, euh, voilà, il y a toutes sortes d'objectifs. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que chaque discours a un objectif très précis. Typiquement, un discours est présenté en 5 à 7 minutes. Donc, et euh, il y a toujours un, un retour très structuré par rapport à, au, au discours en question. Oui, tu
1: m'as montré parce qu'à chaque fois qu'on fait un, un discours, on a un, un évaluateur euh, désigné. Oui. Euh, donc là, quand il s'agit des discours entre guillemets préparés ou obligatoires, tu as toute une liste de, de questions euh, uh -huh. bien précises auxquelles euh, l'évaluateur doit, doit apporter son, son avis. Oui. Et euh, ce que j'ai trouvé aussi euh, super euh, là quand je suis venue, c'est que, donc, on va dire ça, c'est euh, un avis euh, très détaillé. Mais après, c'est pas tout. Tu as aussi le feedback de toutes les personnes euh, oui. qui sont euh, dans la salle. Tu peux expliquer un peu comment, comment ça se passe Alors, euh,
0: dans la salle, on a des membres et des invités, et chacun des membres du public euh, a, reçoit un petit papier avec euh, deux sections, euh, qu ce qui leur a plu dans le discours, et ce qui pourrait être amélioré. Donc ça, on a un petit peu un tour de table euh, par écrit de euh, ce qui pourrait être... Euh, améliorer dans un discours quelles sont des idées et puis surtout ce qui a plu et ça c'est aussi très intéressant pour les orateurs de voir différents, différents aspects de ce qui, ce qui a plu dans leur discours
1: Oui et, euh, et après peut-être ce qui est bien par rapport à on en parlait hors micro avant à, à du coaching de prise de parole où tu serais par exemple juste avec une seule personne même si elle est extrêmement compétente c'est que tu as quand même un, un regard qui est unilatéral et là, du fait que de toute façon, il y ait plusieurs membres, euh, oui, certes, c'est subjectif, mais c'est ça qui est aussi intéressant, c'est euh, de voir euh, comment chacun euh, perçoit euh, ton discours à, à travers différents euh, filtres. Oui. Et donc, en ça, euh, je trouve que tu as une approche beaucoup plus, euh, beaucoup plus large. Mm -hmm. Et c'est ça qui est intéressant. et Tu fais bien de
0: mentionner les séminaires de communication, parce qu'ils ont, ils ont leur place, ils ont leur valeur, et ils ont euh, surtout une valeur monétaire assez élevée. Euh, j'ai suivi moi-même, dans le cadre de mon projet, de mon travail, euh, une formation de communication. Et j'ai trouvé ça très, très intéressant, très instructif. Et on sort de ce genre de séminaire vraiment emballé, motivé, inspiré. Le problème, c'est que souvent, on n'a pas l'occasion de mettre en pratique les différentes euh, pistes que l'on a apprises lors de ces séminaires et c'est justement ce que proposent les Toastmasters. Alors Aux états unis vous connaissez peut-être les séminaires de formation et de leadership de Dale Carnegie et il paraît qu'à la fin, à l'issue de ces formations, les formateurs disent aux membres « voilà, maintenant vous savez toute la théorie, allez pratiquer chez les Toastmasters » et c'est un peu ça que nous on propose au sein du club. On a, tu as parlé aussi récemment, enfin, tout à l'heure, du mentoring et c'est vrai que ça c'est quelque chose que l'on propose aussi dans le club. Nous avons des membres qui sont euh, là depuis euh, quelques années et qui sont toujours ravis de proposer des conseils, des idées, des, un peu de pratique euh, aux nouveaux membres pour leur permettre de soit vaincre le trac, soit de structurer leur discours de façon encore plus euh, convaincante ou euh, quels que soient leurs objectifs, on a toujours un mentor qui peut épauler euh, les nouveaux membres pour leur permettre de progresser encore mieux, encore plus rapidement ou avec euh, encore plus de confiance.
1: Est-ce que, euh, est que tu te rappelles plus particulièrement d'un discours que tu as fait Peut-être, euh, oui, euh, qui était pas forcément évident, de, de nous expliquer un peu le sujet et euh, par exemple d'illustrer euh, en quoi euh, certains feedbacks t'ont aidé. Euh, je vais t'en donner trois. Ok,
0: super. Le premier discours, justement, je parlais du brise-glace tout à l'heure. Euh, j'avais préparé mon discours, je l'avais répété à la maison, je voulais me sentir vraiment préparée et en confiance pour préparer, pour présenter le discours devant le public. Et arrive le jour du discours et j'avais les mains qui tremblaient, les genoux qui tremblaient aussi et je sentais le, vraiment le trac monter. Et je me suis dit, bon, c'est exactement pour ça que je fais l'expérience Toastmaster, c'est pour me lancer sachant qu'avec la pratique, on arrive à maîtriser son trac et sa peur. J'ai eu un retour du fondateur de ce club, et d'ailleurs de la plupart des clubs de Munich, qui s'appelle Christopher Mager et qui entre-temps est retourné aux états unis il est parti à la retraite, qui m'a donné un retour tellement bienveillant que bien sûr, ça m'a donné envie de revenir bientôt, de revenir souvent pour continuer à pratiquer. Un deuxième discours qui m'a marqué aussi, c'était un discours où, où c'était. Euh, L'objectif du discours était de faire de la recherche et de le présenter. En l'occurrence, j'avais choisi le thème du, du sucre en tant que drogue ou en tant que. Voilà. Et j'avais présenté ça avec, euh, avec conviction, avec passion, mais justement, j'avais essayé quelque chose qui n'était pas forcément naturel pour moi. C'était un ton très didactique, très strict, etc. Donc je voulais un petit peu tester différentes formes de présentation. Et le retour justement du public, c'était euh, que voilà, euh, le ton didactique n'était pas forcément euh, ma force et que je devrais peut-être passer euh, à mon ton plus authentique, plus naturel, plus bienveillant pour euh, présenter un sujet qui me tient à cœur, par exemple. Donc c'est aussi comme ça qu'on apprend, c'est en, en essayant des nouvelles techniques, en essayant des nouveaux styles qui ne sont pas forcément les nôtres. L'inverse est aussi vrai, où j'ai essayé d'autres euh, façons de présenter, ou le retour était tellement surprenant et tellement encourageant que voilà, j'ai essayé d'intégrer aussi d'autres techniques à mes discours. Et plus récemment, donc je passe un peu plus sur l'humour, j'ai fait un discours qui est un exercice, à mon avis, très anglo-saxon, euh, qui s'appelle « The Roast ». Donc en fait, on passe un peu euh, quelqu'un qu'on aime bien euh, au barbecue. <rire> et en l'occurrence, c'était mon mari qui est également membre de, de mon autre club anglophone, « Toastmasters ». Et j'ai proposé un discours humoristique voilà, où je me suis un petit peu moquée de lui sur des aspects bon, très gentils. Hein, c'était pas méchant Et ça a tellement fait rire le public que ça m'a vraiment donné des ailes. Ça m'a fait vraiment croire que voilà, c'est possible de, de faire rire un public, de, de partager de la bonne humeur, de l'humour et de, voilà, de, de préparer quelque chose de vraiment sympa.
1: Demain, je dois... Prendre la parole en public, mm -hmm. euh, je sais pas, on va dire, euh, allez hop, je dois faire euh, une présentation euh, PowerPoint euh, au, au boulot. Mm -hmm. euh, je suis pas hyper à l'aise, je suis stressée. Euh, Est-ce que tu peux me donner euh, deux, trois conseils euh, pour, euh... <rire> <Avec plaisir. rire> à appliquer sur ma présentation pour commencer
0: Alors, le plus important, c'est de respirer, de bien respirer, de prendre trois bonnes inspirations et d'expiration et de... De, voilà, de se poser un petit peu euh, dans sa tête. Deuxième idée, euh, c'est, si vous ne connaissez pas encore, euh, je vous conseille d'aller voir euh, le, le, le discours de Amy Cuddy sur euh, TED.com, sur, euh, le, le, sur le langage corporel, The Body Speaks with the Power Pose, je sais plus comment ça s'appelle. Je mettrai le, le lien dans, ouais. dans le blog. Euh... Qui... Et euh, voilà, donc ce, mon conseil pratique, c'est de se mettre debout, bien droit, les mains sur les hanches ou encore mieux les mains en l'air, bien haut, ah ouais. se faire grand et de faire ça pendant deux minutes et d'ouvrir la bouche et de faire un grand sourire parce que ça aussi, ça peut influencer l'aspect ou comment dire l'état mental et on se sent plus en confiance, on se sent fort on se sent plus posé et on se sent plus euh, motivé. Donc ça aussi, ça marche. Ça, ça peut marcher aussi. Et puis, voilà, tout simplement se dire que c'est l'expérience qui compte, c'est la pratique qui compte, que tout le monde dans le public connaît ou comprend ce que l'on ressent et que le public vous veut du bien. Ils ne sont pas là pour vous critiquer, ils ne sont pas là pour vous faire du mal et qu'ils veulent que vous réussissiez. Si j'ai un trou de mémoire je fais comment S'il y a un trou de mémoire anticipé, on peut toujours faire les petites feuilles de pique sur la main. <rire> si les trous de mémoire arrivent, ce qui était justement intéressant, c'est de, déjà de ne pas paniquer, de ne pas dramatiser, de, de se souvenir non pas du mot qui suivait la pensée, mais de l'idée qui suivait le pensée. Puisqu'on peut toujours reformuler une idée et aller un petit peu avec le courant, se laisser porter par le courant du discours donc euh, se recentrer sur voilà quel est le message principal que je souhaite faire passer dans ce discours. Et ce message-là, je vais le répéter une, deux, au mieux trois fois pour que le message reste bien ancré dans la tête des membres de l'auditoire.
1: Et ça nous arrive aussi la dernière fois, je pense que si on arrive, bon, après il faut, il faut avoir la propos, mais l'humour ça, ça aide beaucoup. Mais bon, il est, la, le bon mot n'est peut-être pas toujours là, surtout quand t'es vraiment euh, stressé. Mais ça aussi c'est une
0: question de pratique, et je pense qu'on n'apprend pas juste à bien communiquer ou à bien se présenter avec euh, le Toastmaster, c'est qu'on apprend aussi un petit peu à acquérir de la répartie, notamment dans la partie des les improvisations. Les improvisations permettent de euh, parler d'un sujet de façon concrète, intéressante euh, et de, voilà, de cultiver cet aspect improvisé dans, dans le, la prise de parole en public.
1: Oui, parce que je pense qu'il est important de, de souligner, euh, c'est que ça consiste pas simplement à, à être à l'aise dans la prise de parole en public, mais il y a aussi une attention qui est apportée au au fait de parler vraiment correctement le français, ce qui est de, de plus en plus compliqué. Oui. <rire> Maintenant, surtout avec les anglicismes, etc. Donc, c'est n'est pas juste de la pratique, je veux dire, sans, sans faire trop attention ça, ouais. au, à la qualité du, du contenu et à la forme du contenu. Voilà. C'est ça, je suis la
0: première fautive et j'ai beau être moitié française, j'ai fait un bac français, j'ai aussi vécu longtemps à l'étranger, et c'est vrai que je me rends compte que, à force de ne pas parler français tous les jours, au travail, avec les amis, avec les collègues, avec la famille, eh bien, même la langue maternelle, ça peut se perdre. Et euh, c'est une des raisons pour lesquelles je rejoins aussi le club français il y a un an et demi, c'est que, voilà, je, je sentais que je perdais un peu mon français. Et donc, euh, j'avais besoin de, de repratiquer ça, de recentrer ça et de, de cultiver mon, mon bon français. Euh, j'ai la chance d'avoir euh, des membres dans le club qui sont des bons francophones, qui parlent très très bien français et qui me reprennent sur certaines tournures que j'ai tendance à, à laisser filer.
1: Est-ce que tu peux nous dire euh, quand est-ce que vous vous réunissez, euh, à quelle fréquence Donc pour les franc parleurs en français. Oui. Euh, on fait deux réunions par mois, le deuxième et le
0: quatrième mardi du mois à 19h30. Actuellement à la Einerwaldhaus, c'est sur la Schwanthalerstraße 80, pas loin de Theresienwies, métro U4U5. On est actuellement à la recherche de nouveaux locaux qui seraient un petit peu plus, comment dire, professionnels, mais pour l'instant, c'est là où nous, nous réunissons.
1: Avant de passer euh, à mes petites questions euh, fétiches, euh, <rire> <rire> bon plan euh, à Munich, euh, est-ce qu'il y a d'autres points dont tu, euh, tu avais envie de, de parler par rapport euh, aux franc parleurs ou aux Toastmasters en, en général
0: Alors N'hésitez pas à visiter notre page internet, euh, internet sur euh, www.crfm.de vous verrez là tous les détails concernant notre club, le fonctionnement, la fréquence et les lieux de rencontre. Et voilà, sur les toastmasters en général, je pense que c'est un parcours qui est très intéressant à tout point de vue. que j'encourage vraiment tout le monde à venir nous voir, à venir s'essayer, tester, etc. Parce que c'est quelque chose qui est très intéressant à avoir pour, à la fois pour l'aspect professionnel et l'aspect personnel d'un développement. Et voilà.
1: Et je pense aussi ce qu'il faut dire, euh, pas besoin d'être euh, un grand orateur ou On justement d'être super à l'aise à l'oral, au contraire même. Exact, exact. C'est ça, non, la, la raison pour
0: laquelle les gens nous rejoignent en général, c'est pour prendre confiance, pour la prise de parole en public, et c'est en général ce qu'ils acquièrent lors de leur expérience. Euh, J'ai remarqué ce matin sur les statistiques du, du site internet toastmasters.org, le Toastmasters International que 9 Toastmasters sur 10 recommandent l'expérience à d'autres, que 8,6 sur 10 euh, affirment avoir vraiment pris, euh, gagné en confiance lors de leur expérience, donc euh, les résultats parlent d'eux-mêmes.
1: Oui, et puis de toute façon, comme, euh, comme tu le disais, c'est euh, le fait de, de pratiquer, normalement c'est ce qu'on dit vis-à-vis -vis de, de toute peur et de toute phobie, c'est comme ça, ça que t'en viens à bout en, en pratiquant, en pratiquant, pratiquant euh, sans arrêt. C'est ça, exactement. C'est bon pour nos Okay. <rire> Alors on va changer complètement euh, euh, d'ambiance. Euh. <rire> euh, donc ces questions-là, je les commence toujours en demandant euh, le, quartier, euh, le quartier où tu te sens chez toi à Munich, s'il y en a un. Euh, J'habite actuellement dans le quartier qui
0: s'appelle Ludwigsvorstadt, donc à côté de la Theresien Wiese. Et, mais j'ai longtemps aussi vécu à Léel et donc euh, je me sens si très à l'aise dans le
1: quartier de Léel Ok euh, donc euh, mes questions typiquement françaises est-ce que tu as euh, un restaurant euh, un restaurant à nous conseiller ou plusieurs donc euh, je te laisse choisir j'aime bien euh, aussi qu'on qu décrive un peu l'ambiance par exemple si on dit est-ce que c'est plutôt mm -hmm. euh, un truc un peu chic où on va mm -hmm. on se rend amoureux ou est-ce mm -hmm. que c'est quelque chose bah, par exemple euh, Là, j'ai vu, euh, quand je suis passée euh, au, au franc-parleur, que le soir, vous, euh, vous, après le, la session, vous alliez tous manger ensemble. Donc, oui. euh, voilà. Non, C'est très convivial. C'est vrai. Euh, alors, un, un
0: petit café-restaurant qui est sympathique et très terre-à-terre, -terre, finalement, c'est euh, le café-restaurant qui est dans le Heinewaldhaus à la trace 80. Donc, c'est très bouillibouillé, très terre-à-terre -terre, et c'est très bon marché, d'ailleurs, et c'est très convivial. Donc ça c'est en général le lieu où on se réunit pour euh, un, une salade, une pizza ou.
1: D'accord et c'est ouvert à c'est ouvert, ouvert à, à tout, tout le monde. Oui oui c'est ouvert et à tout le monde. Et c'est le café là qui est oui bah ben là il y a les les bancs et tout hein, quand ça. on rentre dans la cour intérieure ça. tout de suite
0: à gauche en rentrant. Oui donc ça c'est le, le restaurant café du Heineken House. Euh, moi personnellement mon restaurant préféré depuis toujours sur Munich euh, s'appelle Louis Cuisine. Il se situe sur la Tatenbachstrasse, au numéro 1. C'est juste à côté du métro Léel, à la sortie Tatenbach. Et c'est un petit restaurant, mais, mais petit, hein. je crois qu'il y a à peu près 12-15 places. Et le cuisinier et le patron est un autodidacte et un magicien de, des saveurs et de la cuisine. Il est vraiment extraordinaire. C'est un introverti, il est vraiment gentil, adorable. Et quand on, on se met à parler avec lui et à lui dire comment on a apprécié son, son plat, il, est, il, il rayonne de bonheur, il est vraiment heureux, ouais, c'est vraiment magnifique comme endroit, c'est tout calme, tout posé, c'est un petit peu chic, ils font aussi des business lunch intéressants, parce qu'il y a aussi pas mal de compagnies d'assurance dans ce même quartier, et juste à côté de Louis Cuisine, il y a un bar... Excuse-moi, je
1: t'interromps, juste 30 secondes, c'est quel type de, de cuisine
0: C'est euh, plutôt français en fait. Okay. Ce sont des plats que l'on reconnaîtra dans la cuisine française. Il fait de très bons foie gras lui-même. Okay. <rire> pour ceux qui aiment. <rire> euh, et puis, il fait, ouais, non, il fait tout de façon extraordinaire. Super. Donc, je t'ai interrompu et tu avais une deuxième adresse. Oui, bah, juste à côté, à toucher le restaurant, il y a aussi un bar classique, très sympathique, très, très convivial qui s'appelle le Roosevelt. Donc, euh, on peut enchaîner l'un et l'autre. Donc, c'est très sympa pour euh, se retrouver avec des amis. Puis également, juste à côté, euh, dans le quartier de Léel aussi, mais de l'autre côté de la Place sainte anne il y a un restaurant très, euh, très sympathique qui s'appelle La Stanza, qui est italien, euh, comme son nom l'indique, et qui est, qui est toujours euh, plein de bonne humeur, un peu à l'italienne. Donc c'est très effervescent voilà, comme endroit. Et juste à côté de chez moi, il y a un petit restaurant bavarois qui s'appelle euh, Gold Marie. Donc c'est bavarois, mais moderne. Mmh, Donc, mmh. Il y a toujours les, les plats de base bavarois avec un, un petit clin d'œil euh, moderne. Donc, ça, c'est sympa aussi.
1: Voilà, c'est le seul que je connais dans la liste. <rire> c'est très bien aussi. D'accord. Et pour les petites douceurs, il y a Maëlou sur la Theatin
0: Arstrasse. <rire> Macarons et, et compagnie. Et compagnie ouais. <rire> un lieu coup de cœur à Munich. C'est le Hassamhof qui se trouve, c'est une petite cour intérieure qui, est, qui part de la Zendlingertor. c'est entre la Zendlingertor et la... Et le, pardon qui part de la Zendlingerstrasse, qui est entre la Zendlingerstrasse et la Kreuzstrasse.
1: Tu venais nous donner une fausse adresse, en fait. C'est ça, il ne <rire> <rire> faut pas qu'on trouve. <rire>
0: euh, et voilà, il y a plein de petits cafés-restaurants très sympathiques, et c'est au cœur de la ville, et c'est un endroit très, très calme, et très joli, très coloré, très fleuri, donc c'est sympathique aussi. Il y a un magasin aussi qui est très sympa là-dedans, qui vend des objets bavarois, un petit peu modernes aussi, donc avec euh, les mots mythiques, phrases clés euh, bavaroises, comme, je sais pas, cerveau, c'est des choses comme ça, mais en porte-clés, en t-shirt, et puis des petits objets, euh, des petits t-shirts de bavarois.
1: Donc, euh, par exemple, pour faire un, un cadeau... Euh, Tout à fait. fait quand on rentre en France... Cadeaux. Tout euh, à fait. Pour avoir quelque chose de, de type original ok. Oui. Euh, alors je sais que tu as des enfants euh, aussi on en a parlé. Est-ce que tu as une activité ou un endroit en particulier à, à conseiller par exemple que, pour, pour occuper les week-ends avec les enfants Tout simplement
0: dans un birgarten. Il y a toujours des parcs à jeux qui sont attachés au, au birgarten.
1: Est-ce que tu en as un? Parce que ça, on nous le dit souvent, mais je trouve que ce qui est intéressant, est-ce que tu en as un en particulier que, que tu aimes bien? Moi, celui que j'aime beaucoup, c'est celui du Bavaria Park, donc le
0: Wirthaus en Bavaria. Il y a un grand, une grande pelouse qui est sur l'arrière et, et à l'avant, il y a le, le Biergarten avec le parcageux. Il y a aussi le restaurant qui est à côté, il y a même le bar à côté. Et en prime, et surtout s'il ne fait pas beau, c'est le musée des transports, qui est aussi très très intéressant, qui fait partie de la chaîne des Deutsches Museum. Et qui on peut y passer aussi euh, la journée ou une heure, comme on veut, et c'est très intéressant. Il y a des grosses vieilles locomotives, euh, des nouveaux euh, ICE. Euh, en passant par euh, les vieilles automobiles et les vieilles drésiennes et euh, tout plein de choses. Donc euh, c'est surtout très sympathique euh, l'hiver pour permettre aux enfants voilà, de courir sans passer toute la journée euh, moins 10 euh, à l'extérieur.
1: Est-ce qu'il y a euh, un lieu euh, coup de cœur cette fois-ci à, à l'extérieur euh, de Munich euh... Moi je suis une grosse grosse fan de, du château de
0: Neuschwanstein j'ai toujours trouvé ce château absolument magique euh, sur les cartes postales c'est vrai que c'était aussi l'inspiration pour euh, le château de la balle au bois dormant de Disney bon. mais c'est un château qui est magnifique à voir aussi dans, de l'intérieur et aussi de, ben là, de dans son environnement naturel mm -hmm. il y a un joli lac à côté il y a un autre château qui est moins connu qui est en face, qui est aussi euh, très joli à visiter mais il faut aller un petit peu en dehors de Munich pour euh, le voir, mais ça vaut vraiment le coup si on est à Munich pour 2-3 euh, jours, parce que c'est
1: quelque chose d'absolument magnifique. Et euh, neuschwan tu y allais euh... Plusieurs fois, est-ce que tu as, as peut-être un bon plan à conseiller Il faut mieux y aller, je sais pas, tôt le matin, en semaine, tard le soir enfin. Ça dépend comment on y va.
0: Et euh, si on y va en train, en semaine, on peut bénéficier du tarif euh, Bayern ticket je crois, mm -hmm. mais c'est à partir d'une certaine heure. Donc ça nous fait arriver un petit peu plus vers l'heure du midi et c'est vrai que c'est un petit peu après. Euh, si on y va en voiture on est beaucoup plus flexible mais c'est vrai qu'il faut faire je crois si je me souviens bien deux heures de route pour y mm -hmm. arriver euh, ce que je conseille absolument c'est de réserver les tickets numérotés avec une heure précise en ligne à, à l'avance ça coûte un euro qui est très bien investi pour euh, euh, sauter la queue qui est parfois interminable
1: surtout en week-end oui c'est vrai que j'avais oublié que sur les châteaux là, mais je crois que celui qui est aussi plus proche là, l'Inno fait tout, c'est pareil, tu peux réserver aussi euh, en ligne avant. Et j'avais fait une année, c'était vite rentabilisé d'acheter
0: la carte pour tous les châteaux de Bavière, il y a tout un réseau et euh, on peut acheter la carte et visiter donc gratuitement euh, tous les châteaux avec cette carte aussi souvent D'accord,
1: ben ça je ne savais pas que ça essaie, mais je regarderai et je mettrai le, le lien. Et tu as un an, c'est ça pour, Tu as euh... un an
0: pour tout visiter, tu peux visiter aussi, euh, euh, ben, euh, comment s'appelle, euh, Nymphenburg, mm -hmm. euh, la résidence avec le, la salle des trésors aussi, donc ça c'est quelque chose qui est aussi facile à faire, même si on a des invités, on peut euh, aller les prendre et visiter ça plusieurs fois et on s'en lasse jamais finalement. Donc ça, c'est aussi
1: vite rentabilisé, surtout si on va à Nachweinstein, parce que je crois que c'est un des châteaux les plus chers à visiter autrement. Euh, ben, on approche de la, de la fin du podcast, j'aime bien terminer par quelques par deux, trois questions. Donc La, la première, le, le podcast s'appelle Dessine-moi Munich. Donc Est-ce que tu pourrais me donner, je ne sais pas, une couleur, un adjectif, une image pour matérialiser ton Munich à toi c'est vrai que Munich, c'est
0: vert. C'est vrai qu'aujourd'hui, il fait gris à Munich. Mais si je devais chercher un adjectif, c'est malheureusement un adjectif qui est difficile à traduire en français. Ça vient de, de l'allemand, c'est « gemütlich ». C'est vraiment cet aspect, euh, c'est tranquille, c'est bien, on, on y est bien. On est vraiment bien à Munich. Euh,
1: pour euh, pour des, des gens qui viendraient euh, s'installer, euh, ce serait quoi, toi, ton, ton conseil pour euh pour bien s'intégrer Il est vrai que
0: parler l'allemand, ça aide, mais il paraît que ce n'est pas aussi important aujourd'hui que ça l'était il y a 15 ans. Faites quand même l'effort d'apprendre les mots de base pour se repérer et survivre à Munich en arrivant, je pense que c'est toujours utile, ne serait-ce que aussi pour comprendre un peu la culture allemande derrière la langue et de voilà de à la fois se faire un réseau avec peut-être le côté francophone sur Munich mais aussi justement essayer de s'intégrer aux réseaux locaux et on a tous des passions, des centres d'intérêt a... Munich offre de tout il suffit de chercher un peu, il y a vraiment de tout
1: Et donc pour finir euh, si tu devais partir euh, de Munich euh, qu'est-ce qui te manquerait le plus Je pense que ce qui me manquerait le plus, c'est
0: ce que l'on réalise même pas qu'on a au quotidien ici. Si c'est la tranquillité, la sécurité, l'aspect voilà, sans souci d'une voilà, éducation pour les enfants qui est merveilleuse ou une sécurité, euh, on peut se promener euh, vraiment avec le sac ouvert ou euh, sans problème. Et donc tous ces aspects euh, qui rendent la vie facile et agréable à Munich, c'est vrai qu'on ne retrouve pas ça
1: partout dans le monde. Oui, on l'oublie, mais c'est vrai ouais. que... Est-ce que tu as quelque chose à, à rajouter avant qu'on s'arrête Normalement, il revient toujours euh, des choses une heure plus tard, etc. Bah oui, c'est oui, mais... normal.
0: <rire> mais pas par rapport aux dernières questions, mais par rapport à avant, c'est que par rapport au Toastmasters, ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de nos membres commencent le parcours pour euh, l'aspect voilà, communication ou autre et qui se découvrent ou ils découvrent des choses euh, au long de leur parcours. Et ça leur permet de créer des nouvelles choses. Je cite notamment... Il y a deux membres, quelques membres de mon entre-club anglophone qui ont lancé, un peu grâce à leur expérience Toastmasters, le Comedy Club Munich, donc euh, le stand-up comedy en anglais, c'est euh, Monique. Donc, euh, trouvez-les sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux. Ça vaut vraiment le coup. Si vous parlez anglais, on, on y rit beaucoup. Et allemand, parce que c'est d'ailleurs en anglais et en allemand. Il y a un autre membre qui a créé aussi le Storyteller's Night. Donc, euh, c'est une fois par mois, le dimanche soir... Euh, des gens qui prennent à tour de rôle le micro pour raconter une histoire personnelle ou une histoire de leur famille. C'est tout plein de, voilà, de bienveillance et c'est un, une ambiance très sympathique aussi. Merci
1: Michaela. Merci à toi. Rebonjour. Cette conclusion sera aussi courte que l'introduction a été longue. Tout d'abord, un grand merci à Michaela pour sa gentillesse, sa passion et sa disponibilité tous les détails abordés dans l'épisode et écoutez la fin du discours en intro, rendez-vous sur le site dessine moi tout Vous pourrez y retrouver également tous les sujets que nous avons abordés, me contacter et bien entendu avoir accès au site des Toastmasters et à leurs contacts. Pour finir, je vous souhaite une excellente journée ou soirée en fonction du moment de votre écoute et vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.